0: 欢迎收听 News 9898 98新闻台，你现在收听的节目是《世界一把抓》，总编辑选书，我是新经典文化的叶美瑶。呃，刚刚听到片头的音乐，可能很多这个最近在追台剧《查金》的人就知道哦。今天要讲的是《查金》，不过我们讲的不是小说，为了这个戏剧改编而写的小说，我们要讲的是这个整个戏的灵感来源。真实的台湾北埔这个茶行，这、就是一个商业大大国的这个呃故事哦。来介绍这本书的就是出版这本书的联经出版社的总编辑涂丰恩。呃，我想先跟大家介绍丰恩哦，因为看到他很年轻，很多人还问我说：“哎，他有没有三十岁？”这样，呃，丰恩已经快要四十了，是不是？三十<笑>好但是因为涂涂丰恩过去的这个历史非常的丰富哦，所以很多人会以为这个他。到底是几岁哦，他念完这个台湾历史硕士以后，应该是去了哈佛念东亚系的博士。对，然后这个读过两年，据说你读过两年的管理学院
1: 。我进大学的时候本来是念管院的，哦、后来发现对这个商从商没有什么太大的兴趣。对，但是但是你后
0: 来的历史研究其实里面也有很多跟商业有关的事情。对，啊、呃，丰恩其实还出过一本小说、哦、叫《救命：明清中国的医生与病人》。呃，我其实更。早知道他其实是另外一个原因，是因为他创办了一个叫呃故事写给所有人的历史的网站啊，嗯、很多人在里面听这个历史故事，在网络上蔚为风潮。那我当时并不知道这是一个历史研究的学者也好或者是学生也好
1: ，<笑>不务正业的结果、
0: 哎。因为喜欢好故事，认为好故事可以改变现实，所以创办跟朋友们一起创办这个网站。这个太有趣了，因为其实从你创办这个网站到现在，台湾的确开始大量诉说自己的历史故事。你要不要讲一讲这一段经历？我
1: 觉得，呃，我我们其实创办的故事成立是在二零一四年、uh-huh。那回过头去看二零一四年，其实大家都还记得最大的一个新闻就是当年的这个、呃、太阳花学运、嗯。但是我们。其实，在筹备这个网站的时候，跟那个学运一点关系都没有、嗯。大家都会误会，因为这时间上的关系，都以为说我们是应运而生，受了那个对，受了那个影响。其实完全不是。在在那之前，我们反而是因为这个、这个、这个、这个社运，所以我们整个啊筹备的时程都延宕下来。因为那个那段时间，其实大的精力都在那边。嗯。那我们等到这整个事件大概尘埃落定之后，大家比较这个平静下来，是那我们才有一点这个大家有时间，我们也感觉整个社会有个兴趣，嗯嗯、就对于台湾的立。其实当时我觉得，二零一四年开始，不只是对于历史了、嗯，对各种知识、社会科学、思想啊、嗯呃，突然间都有很大兴趣、嗯。那我常常都会讲，或者说觉得说，这个其实是呃，每个社会都会面对的状况。嗯，就是那个运动其实只是一个表象，嗯、那那个运动背后酝酿着，其实台湾社会有内部有很多的分歧，有很多的焦虑，对于未来的不确定。那啊，比、呃、如说我常常讲啊、呃，我自己在看，那时候我正好在读这个日本历史。是。那日本的这一九六零年代是这个整个社运最高峰的时候。嗯。那呃，整个学校里面也是天翻地覆，甚至老师跟学生之间是很多争执的。很课学潮是。是。那在那之后，我们也的确看到很多日本的思想家。就是从那一代所孕育出来的，是那不代表他们都有同样的想法，其实反而不是，是他每个人都产生了很不一样的这个、嗯、呃思想的方向，百花齐放的。对，可是因为那样一个时代给他们这个时代冲击，让他们想要去解答这个时代的问题，所以说从历史跟思想里面，重新去寻找答案。
0: 封恩在创这个历史呃故事这个网站的时候，人其实还在美国，是不是？对
1: ，我还在美国，那时候还
0: 在念博士。我其实
1: 这个网站开始的时候，我人是在日本的， okay. <笑>就我是到日本去做一年研究。是是是。那呃，可是的确是在呃美国念博士班的过程当中， mm-hmm. 那所以一边在日本做研究，一边开始做这个网站
0: 。非常有趣的原因是因为，其实正是因为工具的革命带来了这样子的可能哦，就是說他叙述故事不用人在台湾，他其实在海外靠着一个网站，把很多能量级。结合起来，呃，今天会邀他来，其实是因为去年开始，丰恩进入了。老招牌的出版社，年经出版社<笑>啊，联经出版社的确以人文社科甚至于学术类的书著称哦，所以封恩去其实我觉得是如虎添翼啦，这个是让公司也有一种新气象的感觉。然后你们今年就刚好碰上了很重要的这本、這個、台剧风潮，今年从年初到现在有各式各样的台湾历史剧哈、哦，呃，包括这个《天桥上的魔术师》也好，或者是《斯卡罗》也好，可是看到《茶经》的时候，我真的是。坦白说，我觉得非常非常喜欢哦。我喜欢的原因是因为它贴近所有人，然后它让这个它让故事的精致度很够，但是又回到一个跟呃台湾现现状况，你都能够 relate 到，你能够感受到。比方说，我曾经有大概十年的时间住在桃园龙潭， uh-huh. 那那是一个客家为主的，虽然他也有很多这个军工教人员啊、哦，然后他有很多的茶园， uh-huh. 大概你走出去要买个东西，开车出去要。呃从一个地点到另外地点，一定会经过茶园。我在看了这个连金的《茶金岁月》跟《茶金》这个剧的时候，我就意识到说，哎呦，原来我住在当年的江啊<笑>、呃，这个江家的这个势力范围之内围哦。呃。要不要先说一下，就《茶金岁月》这本书，我知道好像是十月、十一月的时候刚刚出版十一月,月，我们其实坦白说
1: ，我们就是赶着这个戏啊、呃、要同步推出。是
0: ，也就是说，你看剧的有人会以为是一样，其实当然是完全不一样哦，因为江家的人希望不要把。家族的就变成是一个影射故事就不好了、嗯。他希望用这个点来开启，所以后来这个另外找了黄黄老师黄国华老师编剧哦，因为他比较多的这个经济史上面的历史背景。对。但是你真的要知道江家当年，包括江家的洋楼、江阿新的洋楼这样子的故事的话，你要回到《茶金岁月》这本书，好吧？那冯恩你就来跟我们介绍一下
1: 。这个书的原曲很有意思，就是像刚刚这个美亚总编提到的。啊、呃，我们最早其实是跟这个茶金的制作团队、嗯、汉朝影视，啊、呃，在合作，就是说希望有些合作的机会，包括说啊、呃，介绍一下汉朝影视是他们这几年来其实拍了非常非常多厉害的台剧，嗯、那茶金是他们最最新的这个一个一个作品。那在这个过程当中，其实他们当时小说就已经确定就已经会出版了。嗯、那啊、呃，我们就说那有没有其他的可能性？那正好这个啊、呃、汉朝影视的总经理汤春荣啊、呃、汤总。啊、呃，他就提到说，其实他最早这个故事的灵感原型是来自这个江阿兴家族，啊、嗯呃，等于江阿兴的女婿廖运盘先生，嗯嗯呃，写的一套他自己的，有点像他的呃，你说人生的回忆录这样子，呃，总共有九册。叫到叫叫做想到什么啊、呃？想到哪里写到哪里、嗯嗯
0: 。想到什么就写什么<笑>、啊，想到什么就写什么。是是是类
1: 类似就是这样的名称、嗯。那这个书也的确就是如这个这个这个啊、呃、书名所表示的，就是他基本上就是他想到过去家族发生什么事情，他就写下来、嗯嗯。那是一个非常非常庞杂的记录，因为他本来在写这个书的时候完全没有想要出版。他写书的目的是为了给自己家族的这个后人啊、嗯呃、留下一个记录，就是说我们家族碰过这样的事情啊、嗯呃，曾经是一个像刚刚啊总编提到的，这是一个。啊、呃，在台湾非常举足轻重啊、呃、的一个大家族，嗯、那他们在啊、呃、有钱到可以在北埔这个地方盖一栋这么漂亮的洋楼、嗯，大家可以想象当年是呼风唤雨的、嗯哼。那我们待会有机会还可以再讲讲这个江阿兴这一个人，他真的是很有趣的、很有趣的一个角色。那可是后来当然家道中落，那他们整个家族也也呃离开了洋楼，然后又搬到这个台北。嗯、那呃他们。呃，一开始其实他也不想回忆这一段故事，因为对他来讲这是一个伤痛的回忆。嗯、那可他身边有一些他们的这些朋友，就一直鼓励他，包括一些这个啊、呃、台湾知名的作家或是文化人等等的，是跟他们做一些是对这个这个跟他建议，一直一直鼓励他说应该写下来，因为可能呃平常交往的时候有一些这种聊天的、嗯、呃经验，所以知道说他其实经历了这么多故事，而且他记忆力非常好，嗯、所以他才开始动笔。<音>那写着写着，我想他可能也真的知道了很多事情，然后一发不可收拾，嗯、所以最后其实这个这个啊、呃、想到什么就写什么，是写了九册，好，那总共一百多万字。<笑>是那呃，其实我听说这中间有一个很动人的故事，他一度是呃写不下去，写不下去，嗯、因为呃一开始写他年轻时候的故事，写他怎么进入江家，那可是写到后来，我刚刚提到这个家道中落的过程，甚至破产，这个房子都要卖掉的这个过程。他就觉得这个对他来讲啊、呃、是非常非常难过的回忆，对，那真的是写不下去、嗯。那也是透过这个啊、呃，家里人不断的鼓励他、嗯，那他也中间其实一度停笔。就这，就停了。嗯、那后来才写下来，所以我们其实也是非常感谢这个廖英潘先生，他已经九十多岁了、嗯，他现在精神还不错。他
0: 今年九十四岁，对不对？对他们
1: 那个、嗯、呃，大家如果看《查经》的这个这礼、個、拜完结篇嘛，所以后面有一个纪录片，还有去特别访问他跟他太太。嗯、那啊，九、呃、十多岁，然后他还是精神抖擞，而且非常有品味。我觉得这个、嗯、他们夫妻两人就没错，太太是
0: 弹古典音乐，嗯、<笑>看得出来，古
1: 然是大家族出身的。那呃，我们就看到这九册的书，所以呃，当时汤总就是建议我们应该跟他们谈一谈，是不是要浓缩成一本书。哦、oh. ，那我当时看到这九本书啊、呃，我就跟我们的编辑讨论，那我其实觉得这挑战很大。对啊、嗯，挑战可能第一个是这个篇幅本身就很大，一百多万字要浓缩成十万字，十分之一的内容。戏剧
0: 只要十二集，你居然有一百万字。<笑>对
1: ，那怎么样浓缩？我就说那可能要找一个，因为里面写太多的细节。我说是很好看的史料，作为一个研究者，嗯、我觉得这太精彩了。嗯，可作为一个读者或者作为一个出版者，你要想那读者怎么样看这个东西？没错，十万多字要讲完这样一个故事，那我就说那你可能要找一个对这段历史比较熟悉的人，他才好。浓缩，他知道哪些是重点，他也知道整个背景是怎么样
0: 。不能叫老先生自己浓缩。当然，当然，他写
1: 的这个對對對、這個、太不容易了。那我们就看他们讨论。那我们一时之间，我也我就说我也想不到什么好的人选，真的对对这一段历史熟悉的。嗯哼嗯哼所以，我们编辑，但后来又跟、呃、他们家族的呃内部也讨论过。那、嗯、后来是由这个廖运潘先生的女儿、嗯、廖慧俊女士，她亲自<笑>下海，这个她亲自来把这一百多万字的这个、呃、原,原稿浓缩成十几万字。哦、那当然，我想跟廖先生也有很多的讨论、嗯，然后还有他的女婿，就是说这个廖慧俊女士的先生，嗯、他们两个人共同把这个稿子。整理出来、嗯。那我还记得这个呃，因为过程当中坦白说我没有参与，我只知道说他们来来回跟编辑，嗯、就變他们家
0: 族里面重新把这个故事哪些要留着、嗯，哪些要
1: 、呃、哪些真的要记录下来？因为有些是本来是给家族内部的不外传的秘籍，是、嗯、的确有些东西他们可能觉得不宜、呃、公开的讲，因为出版毕竟是一个公开的这个、呃、正式的、嗯嗯嗯呃呃，有点像宣告这样子。但他们家族的历史是怎么一回事？那中间牵涉到了人跟人之间的很多事情。嗯，因为在这个交到中落的过程当中，我想他们也是看尽这种各种人情、<笑>各种脸<臉>色，<笑>那或者是人性，嗯、那、呃、不拿出來攻擊人可是我觉得他们其实非常的厚道，就是说，我觉得他们后来决定这些部分都不要放进去、嗯，因为他们觉得，包括他们，嗯，我私底下听他们讲的这个，就说有一些当然在过程当中，甚至是骗他们的一些这种状况，嗯、他们尽量就廖先生基本上就希望这些都不要写，因为这不要变成一本控诉的。嗯一本书是，而是真的记录下来他们家族的历史跟整个大时代的环境，就说他们从日本时代一直到战后、嗯、经历了这个变化、嗯，那这部分反而写的比较多
0: 。我在看这个书的时候，因为他是用这个廖先生的第一人称嘛，虽然是他女儿廖慧清帮他整理的，可是你读起来还是廖先生自己第一人称。你的确可以感觉到，我刚刚还跟峰恩在开玩笑说，他是一个被家族企业耽误的作家哦，<笑>是呃。据说他这个一九九六年开始动笔，想到什么就写什么，把家族的事情记录下来。一开始写的是日文呢。对，因为他其实是1928年生的，呃、有有日很好的日文能力。是他、呃、后来他停下来不用日文的原因是他想到说，哇，他将将来写完，万一要人家翻译的话，那如何让人家贴近呢？所以最后他还是改回用中文写，耗时二十年，这九本家族秘籍，也就是峰刚刚讲到他们去探探索这个一百万字怎么办的时候，我看到一段故事，就是说他写到第七本，就你讲的，因为太伤心。没有办法再写下去，所以停笔了很多年。那一直到二零一二年，他的女儿把这个洋楼，因为那个银行要法拍了，对，他们知道这个事情以后，女儿们就开始筹筹备资金，然后花钱把它买回来。那当时这个是一个大事情，家族的人都回来了，从海海外回来，聚集在这个洋楼里面。因为洋楼买回来了，廖先生好像有一种觉得这个事情总算没有让。家族有一个好像败家的感觉，嗯，所以呢，才继续往下写。但是他说，这个这个书其实能够给你什么呢？那就看个人，嗯、你你能从中间得到什么？据说他第一本书就自己印哎，印二十册、嗯，是，然后花了四万块钱。后来发现这个真的是一个，幸好有连金这样出哦，<笑>不然的话二十册就要花四万块钱。茶经，茶经岁月实在是这个、嗯。大
1: 家如果想要看这九册的话，我们现在其实在这个新生南路上连金书房展览书店，这在展览当中哇所以大家就以翻翻，哇，那真的要去看。那那
0: 个第八本，他说不能公开，也让人家看吗<笑>看有在那边？哇，因为我记得那个廖先生当时是不希望第八本被看到。我我猜想了，就是说在这个过程之中。他真的有很多的感受啊，不过我们等第二段的时候再来讲那些比较后来家道中落的感受、嗯。第一段我还是真的觉得，哇，这个江阿新的这个故事实在太强了、哦，因为我看到他不只是茶火，他描述他的茶园有多广大呢，他就说乌鸦飞三天是飞不尽的、哦嗯、啊。他你光是想象那个一九五零年代之前。一个在中部新竹北埔这样子的一个家族，囊跨了整个台湾最重要的茶叶的出口。这段故事，丰恩讲一讲。
1: 这个江阿星先生、嗯、他被当时被称之为茶虎。我觉得这个名称就是他是一个很有霸气的。大家如果看他的照片的，我也觉得啊、呃，坦白说，我觉得跟戏剧里面有点不太一样。就是这个郭子乾虽然演的是江阿星的这个，是他是另外一种、呃、角色，他是一个不太跟这个江阿星的原型，我觉得不太一样，是是另外创造出来一个这个人物。嗯、那啊，姜、呃、阿星他啊刚、呃、开始其实就是。这个江家也蛮有趣的，就是说、呃、我们刚刚讲到这个廖运潘先生，其实他是入赘到啊、呃、江家，这书里面有写到这一段故事。你、嗯、看
0: 他是其实是个穷小子嘛，对不对？对，比、嗯、跟跟,跟江家比起来，对
1: 。那、嗯、可是这个江阿星其实也是，就是他本来也不是呃，就说、是、他是呃，算是他们一家就江家很奇怪，就是说都没有都没有子嗣、嗯，所以都是入赘进去的。那这个、呃啊、他是养子，就是江先生其实是子。当然，我看这个戏剧里面其实有演到这一段，嗯、就是说啊。呃他进入这个江姜家兴进入江家的时候，其实他的这个岳父本来是一个啊、呃，希望他不要去做任何生意的人，因为他们家本来家里就有一些这个田产，嗯，那就说你就进来当一个这个贵公子这种感觉、嗯，你不用去做任何事情。但是江阿星就是一个，我觉得喜欢冒险、喜欢啊、呃、很有冲劲的一个人。嗯，所以他其实当时是虽然这个他岳父不赞成他去做任何生意，可他自己就先反正无论如何先自己掏钱，是先开始做做这个啊、呃，先是做木木这个木业，嗯，然后后来才进入这个茶茶叶。嗯，那当然因为他们家就是有土地的关系，所以他们开始做茶叶。那后来是经过了这个嗯。嘉兴很幸运碰到有一个当时日本商人，嗯、这个三井茶商很赏识他，嗯、所以两个人合作，让这个当时嘉兴的这个啊、呃，等于说他有很大的需求啊、呃，茶叶外销，嗯，那他就在台湾
0: 国才起来
1: ，对，茶叶王国才起来。那这個过程当中就是跟。跟这个日本的整个啊、呃，国内的对茶叶的需求很有密切的关系、嗯。那当然也是因为这个嘉兴先生其实自己，我觉得很有生意头脑，很霸气、嗯嗯，很眼光很开阔、嗯。那他不断的扩张，因为他觉得这个反正需求很大，他怎么样扩张这个产能都可以被消化掉。嗯、所以他不断的扩张，然后在过程当中，我觉得他也另外去投资了很多不同的这个产业。嗯、他什么都想尝试、嗯嗯。那甚至到大家其实看剧里面也有演到這，剧里面是投
0: 资化肥嘛？对
1: 。那可是包括他呃。呃，这个新竹客运，他也曾经担任过新竹客运的董事长、嗯是是是，或者他很多不同的产业都在启动，糖厂也在其中等等，所以呃，扩张的非,、呃、非常大，所以才会一度这个他在这个北埔这个地方真的是呼风唤雨、嗯、我这样讲。嗯嗯、那可是他又是一个，我觉得对于一般这个嗯，包括他的下属也好，跟他这个做生意的茶农也好，嗯、非常。啊，关心这些人生计的一个人，他不是一个纯粹的商人。嗯，这书里面有一段讲说，这个他到底是一个商人还是慈善家？就从他这个女婿的角度来看，嗯、是因为他有时候会做一些好像违反商业常理的事情，比如说这个戏里面其实大家有看到，就是他在收购这个茶叶的时候，他基本上一般你做生意。你对于原料的供应商，嗯呃、一定是尽可能呵呵能压压低成本，因为你要降本求利嘛。对，那那对于这个反而来啊、呃，这个买家是你看尽可能提高就提高是，但他反而是对这些他的这个原料的供应商，他是觉得因为要照顾这些人
0: 茶农们，对茶
1: 农们，所以他不太愿意去砍他们的价格。嗯，那啊、呃，他能收购尽量收购。那这戏里面完全就有演到这一段，这个是真实的这个过程。嗯嗯嗯嗯那反而是这个呃廖先生他后来呃，因为他成为他们家女婿，然后也进入这个这个呃茶叶的经营之后。他自己这个廖先生是、呃、台大经济系毕业的、嗯，所以他是有一些这个做生意的头脑。那他觉得这个违反经济常理啊，是所以他其实是、呃、有点反对这个事情、嗯、可是江阿兴作为一个这个地方，我觉得呼风唤雨的有利人士、嗯，他完全觉得他应该要照顾这些茶农，因为茶农很辛苦。嗯、那、呃、而且这牵涉到其实战后的一些状况，包括这个、嗯、呃。建骨商农类似像这样的一个状态的时候、嗯，他觉得他有义务要照顾他生命，这些商农，是，所以这是一个很有很有义气的一位商人
0: 。你可以看得到，在那个电视剧里面，其实是由这个呃江阿星的女儿啦，就是这个江呃张，他在里面改名这个叫做张艺兴，张艺兴啊，呃扮演这个廖<笑>廖先生这个角色<笑>，但事实上你在书里面可以看到这些。比较从这个经济逻辑来思考的事情，多半是廖先做的。对。那但是因为岳父在当时就是江先生当，当时等于是一个非常呃有霸气的人嘛，他是董事长，所有事情其实是由他来决定的。对。所以这个冲突其实是在书里面也可以看得到，是非常精彩的。对啊
1: 、嗯，他当时被这个啊、呃、找进去就入罪之后，本来是在这个啊、呃、台湾银行上班。嗯，高雄的台
0: 湾银行。那,呃,
1: 是那呃，我刚刚提到，因为他是台大经济系毕业，这当时也算是真的是高。高材生，嗯，那呃也非常呃工作，当然也非常努力，也非常有能力，嗯、所以他其实跟他太太就是这个江嘉欣的呃独生女，一度夸下海口说他将来的这个目标是要作为台湾银行的总经理的，是、嗯，还有这样一个梦想。那可是入赘之后，这个江嘉欣后来就啊、呃、透过各种方式要他回来家族帮忙，嗯，但他本来觉得说他对茶叶其实完全不懂，他怎么经营这个茶茶的生意啊、呃、完全不懂，他纯粹就是说有一些。当然，这个经济学的训练的背景，嗯啊、呃，但是就这样投入进去了，所以跟这个戏里面有有一些类似的地方，就是说他因为这个关系，所以开始经,经营，但一经营就发现说。因为以前真的太好了，顺风顺水的，是，所以这个江阿新他的这个岳父，这个公司的董事长，当然就是非常的霸霸气，非常豪气。嗯,嗯,嗯。那可是相对来讲，就算的不是这么精明。嗯嗯。那这的确就是他们冲突的点，就是他有时候他的岳父会觉得说，你是算很精明啦嗯嗯，可是他作为一个这个传统出身的地方上的这样一个啊大佬，是、嗯嗯，他觉得不应该这么做。
0: 而且这个江阿新先生不但是一个做生意的人，他事实上也是地方的意见领袖，对，甚至于是政治上。面的一个领袖人物，所以他顾虑的事情其实是多层面的，然后包括在那个时代做生意，其实常常要跟政府打交道對，有很多东西你看起来表面上是生意，但事实上都是都是人情，都是政治。对这件事情在，在在戏剧里面也都表现的出来哦，包括这个他们碰上新台币，就是旧台币换新台币，碰上许多这个时代的改变，呃，比方说这个美元，比方说这个呃各种各样的角力，我们。下一段回来听，他们其实还有很多精彩的故事。丰恩到时候再来跟我们讲。担责任。如果你往前 走， 我应该跟随多 久？ 如果时间足。欢迎回到 News 酒吧。你刚刚听的这首歌是《茶有此人》，是葛大为作词，陈建骐作曲，魏如萱演唱，也是《茶经》的主题曲啊、哦，呃。再次推荐《茶经》，真的非常好看哦。在公视应该是 Netflix 也也,也在播吧，哈。呃，这首歌的第二段还出现客语版的唱段，你可以看得出来，《茶经》的制作团队对对,对所有的细节都非常的讲究哦。不过我们这段还不是要讲剧，最后一段我们再回来讲剧的事情哦。呃，因为这剧其实是来自于一个非常有故事的家族哦。这个家族呢，最后有一本这样子的记录型的书哦，叫《茶金岁月》，在联经出版。我们请来联联经出版社的总编辑丰恩涂丰恩来跟我们聊、哦，呃。我想先问涂风恩一件事情啦，嗯、就是你应该也看过不少这个跟历史有关的改编哦、喔嗯。要把历史变成一个剧，其实最难的东西就是你要从里面去找哪些为核心。你在看《茶经》的时候，在你还没看剧之前、嗯，你看了这个故事，你当时觉得哪一段是最应该入戏的？
1: 哦，我倒是没有真的想过这个这个事情。不过我刚刚好像我们还没讲到一段，是说、呃、我们当时找呃这个作,作者跟他的女儿、呃，把这个一百多万字浓缩成一本书。那呃过程当中我没有参与，可是后来我就拿到了这个稿子，然后、呃、我编辑就说，那那决定一下是不是真的要出，就是他们是花这么大力气，然后我一看我就非常的。震撼，因为我觉得真的太好看。嗯，这好看就是说，他真的是用他个人的故事，嗯、可是里面牵涉到了很多事，包括我自己学历史，甚至我花了一点时间读了台湾历史、嗯，都不太知道啊。从、呃、当然日本时代开始，呃的的这个茶台湾茶叶的发展到战后这样一个起落的过程、嗯，那他用一个他们家族的故事，可是同时带到了一个整个台湾啊、呃、等于经济的。啊、呃，兴起到衰落，或是一个很大冲击变化的时代嗯嗯，那把这样一个大的背景也带出来、嗯，那其中也牵涉到了，其实它不只是台湾的故事，就是它呃家族，当然呃会兴起会衰落，或者台湾的茶茶叶会这个呃兴衰，是有一些。呃，国际环境的背景在其中的，嗯嗯、所以就他从一个个人里面有很多细节很有趣的故事，我们有时间的话可以也可以聊一下、嗯。但是除了这个个人的故事、人跟人之间的故事之外，他有个大的背景在后面、嗯。我觉得这是我作为一个学呃历史的人，我们啊、呃、学历史就是现代的这种历史学、嗯，常常都是比较坦白说比较严肃一点了，就我们在讲这个人的故事。嗯嗯、我们会去探讨比较这个大的课题。那、嗯、我就觉得这个书。或者是这整个故事既有人的这个人情在其中，可是又让你看到整个台湾的大的局势的变化，嗯、我真的我,我
0: 就是要告诉你说，我也是同样的感觉。冯文等于是回答了我的第一个问题啦。我的确觉得这整个故事里面最精彩的就是人跟时代是扣紧的，嗯，包括这个我们知道，呃。像前面我们在讲说这个江阿兴的这个茶叶帝国哈，或茶叶王国之所以能够成跟，跟他是从这个日本念书回来的嘛，他因为有一个这样三井的这个好友，对，创建了开始了他的帝国。可是很重要的是，他为什么能够跟当时的伊和洋行做生意，嗯、把茶卖到欧洲去、嗯？因为整个二战之后，整个南洋最重要的这个欧洲的茶的提供者突然之间没有办法。供应了，对，因为他们呃受到战争的波及、就是、当中，嗯、是所以反
1: 而是需要台湾的茶叶。对
0: ，那但但是其实欧洲人喝的是红茶，是，呃，照理说还是阿萨姆那种大叶的茶，就是南洋所产的茶才是主要供应商。所以等到他们的生产力恢复以后。也就影响了江阿新家在这个茶叶对外的外输出的这一，我觉得这个光是个人跟时代的交织这样的故事，能够拍得出来，能够掌握出来，<笑>或者说在书里面你读的时候会觉得哇，这个时代的起伏，你个人根本没办法抵抗。我就觉得这个故事很棒
1: 。对，其实当然有啊、呃，有有有这个大的时代环境背景，但回过头来讲，它的确又扣回到包括这个江阿新个人的个性。这书里面有很多小细节。啊，我觉得他的确就像呃，苗总编一开始讲的，这个作者是一个被被家族事业耽误的这个作家。那呃，比如说他会描写这个江阿新先生，其实他喜欢骑马，嗯，那呃，他甚至因为就很好，就是你可以想象在那个年代骑马，感觉是一个贵族世界的感觉。嗯、那可是他一度这个因为骑马差点要这个这个呃丧命，然后后来就啊。呃自己不骑马，但他还继续会去看赛马这些事情，就很有趣。这、就是一个很霸气的一个商人。那、呃、也是因为在这个从日本时代一直到战后初年，其实他的事业就是很顺利、嗯。那他完全就是他觉得他事业再怎么扩张，这个市场就是完全可以容纳得下，可以可以消化掉他的产能。嗯、所以他从来没有去思考说这个产能会不会有一天，万一你制造这么多茶叶，你事,事业扩张了这么大，啊、呃，那啊。呃假如消化不了，市场消化不了的话，嗯、该怎么办？嗯，那呃，这个廖英潘先生正好进入降价的时候就，就就遇上了这个过程。是，所以他一进去的时候，是看到这个公司其实是有一点点是有，比如很多负债。嗯，那他怎么面对这个情形？嗯、那以前对这个嘉嘉先生来讲，负债不是问题啊。嗯，他其实是事业中的一个周转的过程而已。嗯、是,是是是。可是他这个啊、呃，很有趣，在书里面提到，其实廖先生年轻的时候就开始感觉到，台湾的茶叶好像必然会碰上一个。大的呃危机，他知道这个世界局势是这样的嗯。嗯，那后来当然被他不幸严重，就是说刚刚提到这个战后局势的变化、嗯，那也包括当然啊、呃，江家自己事业本身的一些体质的问题，像刚刚提到的这个扩张、嗯、
0: 太大，扩张太大、啊等
1: 等，然后就说他们成本也不太控制、嗯嗯、啊，那这些问题都导致后来其实一系直接破破产，让他们其实非常非常的痛苦。
0: 呃， 我我在看故事的时 候， 还发现有一段这个我其实不是很熟 哦， 就是关于什么新台币跟这个旧台币兑换。那但是看到有一 段， 你其实戏剧里面就有交 代， 就是他们发现他们去借钱。然后借钱以后，后来这个外汇就是你，你本来一块钱换七块钱，后来一一块钱换十四块钱，后来一块钱换七块钱，马上就损失一半。就你借来钱，等你要还的时候是 double 了。对。那这些事情都不是你个人当时能够预料的。那、啊、当然了，做生意我们现在知道说，你也不能不料，你不能只是看<笑>风险管控也是，对对对，你要长期能能够看到趋势，能够看到问题所在。可是江爱新不是这样的一个人，是他是一个不能说好打细工，应该是说他。他是一个宏图霸业型的人，对他就是勇敢的往外的，对对对，他会这个，他会觉得跟世界都可以做生意的人，很很能够代表一代的台湾人看待世界的时候，是以小博大的那个心情。哦、我非常喜欢这个人物，
1: 这真的是很有趣。我也是觉得看了这个书，你会对江阿新其实很佩服，你觉得很有趣是说其实是。你真的要讲，他其实是一个失败的故事，就是他的事业最后是失败的。是。可是在这个过程当中，你看到他这么有野心。那甚至是我刚刚一开始也提到，嗯、其实他刚刚进入江家的时候是，呃，就自掏腰包想要去做生意。虽然江家其实是有钱可以支持他的，嗯、但是他因为他岳父不支持，所以他干脆就是自己先自己先冲了、嗯、再说。所以一路都是这样一个过程。那我觉得他最后这个失败的这个故事，为什么我觉得这是真正动人的地方？就是如果你是。嗯一个成功的故事，它就是一个沒，没错，我们就只是看到
0: 别人赚钱而已，对不对？<笑>就
1: 你其实不会那么动人或那么有，呃、包括他成为一个戏剧也不会有那么多戏好说了。他就是因为他也许幸运，他能力很强，这种这种成功人物的访谈而已、嗯。但正因为有他这样一个失败的这个呃经历，那当然我觉得说这最后是他们江家又把洋楼买回来，所以大家、嗯。故事也比较圆满是没有错，但是我觉得这也是有一点你回应到这几年，我觉得台湾在做台湾的戏剧的时候，我自己感觉啦，就是有时候也太急着讲台湾的故事，而且是讲一个台湾很。伟大或是美好的故事，嗯嗯、不太愿意去面对历史本来就是有很多的起起伏伏、很多的黑暗、伤巴的部分、嗯。那这就是为什么讲，我其实非常非常感谢廖先生跟廖家他们最后把这个后面这一段也写下来，是不是只是讲一个呃你说成功兴起或是家族的故事而已？嗯、而且他真的就是面对说台湾这个台湾这些年来历史里面的确就是有很多挫折、挫败啊，身、呃、不由己的地方、嗯。你如果不能把这个地方写出来，那個、故事就不会感动。任何人，那就是自己在做宣传。
0: 我在看那个廖先生讲到，有一年他们因为欠钱哦、喔，就是等着一笔钱啦，六万块。然后因为知道会有十万块进来，他们那时候在做香菇干，那才能够付材料费，才能够付工人钱。结果没想到，这个他们台北这边传来的消息，就是说报关行这边他们委托的一个常年信任的朋友，嗯、其实一直积欠牌、呃、报关行牌照的这个钱。嗯嗯所以呢，整个钱就不翼而飞，就没钱了。是。没钱了以后，他们其实反而要去找人借钱。再看到廖云潘先生有一年写到说，除夕，夜，我记得应该是一九六五吧、嗯。他说，除夕夜的时候，他其实人家都在家里吃团圆饭。他一个人在新竹县政府附近的一个小诊所。对。就在里面等人家，等人家这个医生给他一笔钱。他是岳父给了他这个台尼。的股票，嗯，让他去换二十万， mm-hmm. yeah. 这二十万才能够回家，过年。所以，我们说年关，在廖先生的眼里，<笑>或者在他回忆里面，他是有十一次的年关很难过的难过难过。那我们真的很难想，我们就是说过年的时候，哎、呃，少花一点钱，吃的简单一点。可是，对做生意的人来说，年关没有办法过，其实就是有一大笔钱。你不知道要去哪里找。对，我
1: 也记得那个场景让我印象很深刻，很動人就是说是，他说他吃年夜饭，就是真的啊、呃，年夜饭吃到一半年就过完了。嗯哼嗯哼就是说，本来一般人是啊，这、呃、他说以前农闲时节，就是这个时候，反正大家早早吃年夜饭，然后早早休息的时候，嗯哼嗯哼可是他们竟然是到最后他回家已经很晚了，所以吃饭的时候几乎就已经快要出夕就,就,就过年了。对对对，那他就说这个是一个非常让他印象非常非常深刻的。
0: 所以你就知道廖先生在写他这个整个呃这个回忆录的时候是是多么的这个情感澎湃哈啊回想他说是不忍回 想， 但是我觉得当然这个故事整个到后来有一个。让人很动人的结局哦，他的女儿吧，哎，就是阿兴的有一个女儿，就说到说他们所有的女性这个集结各种钱，然后把这个洋楼买回来以后，他们就觉得这整个江家的茶金岁月故事是一个回家的故事，是，啊、哦，我觉得这个很棒，就是说其实。家道当然没有办法再像当年的这个茶虎时代了。可是毕竟大家都回到家了。原来这个父亲呃，这个江阿新的女婿或者家人们觉得心有所痛的这个失去的羊肉，好像就代表了他们这个家族没落哈。楼一买回来，仿佛就灵魂就有那个回去的地方。对，连这个好像对祖上也有了交代。这个故事就是《茶金岁月》，你不管看戏也好看书也好，我觉得都会得到非常大的满足。这不只是一个个人的故事，这是一个时代的故事，回家的故事。欢迎回到 News 酒吧。现在大家听的是王若琳、Joanna w o n g 为《茶金》这部剧所演唱的插曲。整个演绎的当然是这个1950年代。呃，歌曲的原唱原来是这个美裔意大利歌手 v i c Damona， 他的情歌啊、uh, ，You Breaking My Heart。据说其实本来是意大利的一个民谣吧，哈。那当年唱红了以后，曾经在一九四九年是美国 Billboard 排行榜的第一名、嗯。那为什么会选这首歌呢？我特别让这个歌趁在后面讲的原因，就是第一，我非常喜欢这首歌。我觉得选了这首歌，简直就表示了制作单位的厉害哦。嗯呃，结果其实我问了汤声荣汤哥制作人，他跟我讲了一段故事。他说，其实在，在在演绎一个历史剧的时候，你就是要找到那个跟那个时代能够相关的。那因为这个江家的确是一个会接受西洋文化的，所以他就试着从这个一九四零一九五零去找歌。嗯，结果一首一首听，他说他差点都变成那个年代的这个那个这个专家了哈。听到一九四九年的这首《You Are Breaking My Heart》，突然觉得就是他了。嗯、了好了，有了歌总要找人唱嘛。啊，王若琳当然是这几年啊、呃、传唱老歌非常厉害的一个诠释高手。嗯、但他找到王若琳，当然王若琳答应了。问题是你要怎么去呈现这首歌的老时代的音乐的配器等等的？据说王若琳答应了之后，就飞到美国去找了一个芬兰制作人，找了一个适合的乐团。嗯找到各种的生气的这个配置方式，再加上自己的声音的诠释，而且大家仔细听的话，这首歌还有一段课语版。呃，我我看过很多人看到这首歌的出现以后，就说这才是一个做历史剧应该有的音乐哦， okay. oh. 非常非常的谢谢这个汉朝影视哦。做出了这么精致的作品，这段我们其实真的要好好来谈这个戏剧，因为周末刚刚结束嘛。对，虽然大家都在看另外一段恋情，<笑>但是这个周末这段结束的时候，哎，我也很伤心哦，因为恋情的最后不是一个愉，不是一个在一起的结局啊、嗯。那但是虽然不在一起，透过很多的。呃，故事你可以了解，这两个的感情是联系在一起的。我说的当然是 K K 跟我们的这个连雨涵所主演的女主角。<笑>你看了戏吗
1: ？我看了，我当然是对第一集上戏的时候就跟着看。呃、不是因为我们出了这本书，纯粹作为观众，我觉得这个戏真的是非常非常的好看。是是是、呃、我不算是常常看电视剧的人，但也看过一些。那、呃、我觉得这几年汉草，包括我们刚刚提到，其实他们今年还有另外一出剧，是《火神的眼泪》嗯哼哼。那也是，我当时看我就觉得非常厉害了。可是这一次查晶一出来，我就觉得那个 level 完全又往上跳了一级。那跳了一级就是说，那个制作的精细程度、精致程度。跟每一个环节的这个丝丝入扣的程度，因为我觉得要拍一个剧有很多的环节，包括你的视觉，嗯、是包括剧本，包括演员、嗯，包括里面各种道具美学、嗯、啊，包括我们刚刚讲的音乐，是每一个环节其实都需要花很多心力。那每个环节都可能出错，嗯嗯嗯、<笑>都可能让你觉得说这东西好像有一点问题，嗯、走
0: 掉了。对，嗯
1: 、就是说这也许剧本很好，可是也许这画面不够好之类，都有可能会、嗯、演技不够好，各种都有可能。可是我看《茶金》，我看第一、二集的时候，我真的就觉得怎么这么厉害，就是每一个环节几乎都。做到了几乎是一百分
0: ，包括开场的时候从印度下手这件事情，我觉得很有趣，很有趣完全出乎我的意料。就我
1: 知道这个故事，可是我一开始有点困惑，说为什么这个是是、嗯嗯、为什么汤臣豪要在外国呢？对对对，到底是什么？可是后来当然就慢慢他那个剧情就带出来、嗯。那我觉得这很不容易，就是呃，因为我们刚讲了这么多环节，都很容易出错。那更难的，我觉得在于，呃，我当然看了一二集，然后继续往下看。你是有时候看这一二集，你会有点提心吊胆，因为你会担心说前面预期这么高，嗯、后面接不接得起来。嗯、包括说到了结局，有时候这个结局就是前面。可能都不是很好，结局收不回来，对不
0: 对？对
1: ，都有可能。可是我完全坦白说沒，我还没有看到结局，完成度
0: 非常高。这个<笑>就是完成度，劝,劝你一定要看。下、欸、哎，你今天晚上不是要跟人家对谈吗？把
1: 结局看完，<笑>我要看是是是对。嗯、呃
0: ，我我听说这个江家当时说好，你们可以改编，就是他们其实考虑了很久，本来其实是有点担心的，但提出一个要求，就是说你改编我们家族的故事没有问题，但是你不能据实，嗯，也就是说你要把人物都改掉。所以你在剧里面看到的他已经不姓江了，他。姓张，好，或者说 K K 这个人物其实是一个虚构,来虚构进来的。那当然，他把很多的这个重要的历史背景，然后戏剧张力都掌握住了。呃，我我自己特别喜欢的就是说，他用一个女性的故事，没错，用一个女儿的故事。嗯、其实他真正的江汉兴的女儿并没有帮他做生意啊，但是他用一个女性的故事，很能够让这个时代的呃看看戏的人代入。对，就是。你会有一种我好像在帮这个想要帮这个家族做一点什么的感觉，呃，另外还有一件事情是这个，呃，就是说编剧嘛，就是这个徐元平，百分之九十五的这个整个情节架构都是他来做的。做那当然，我们前面也有提到，就黄国华先生其实是作为一个。算是顾问吧，嗯、这就是在金融上面，面国际金融上面的顾问。那整个剧本的完成度，我觉得是非常的高的哦。那其他当然就是制作上。我我想听听峰恩，就是说，就你看到的几集里面，跟你知道的这个书里面，有哪几场戏你特别印象深刻吗
1: ？我觉得刚刚提到的这个啊，找连云涵来演这个大小姐的角色，嗯、我觉得她也演得很好，我很喜欢她演的这个角色。嗯、那呃。用一个女性来作为整个故事的主轴，我觉得这个呃设定非常的聪明，是，而且其实也不只是她，就是说这里面还有像这个做茶的这个三妹。啊，就他们用、嗯、这个角色，我好喜欢。对他们，我觉得这个编剧非常厉害，就是说，呃，这是我觉得这是一个时代氛围，他讲的是一个历史故事，嗯、可他完全用虚构的方式，让你可以先进入这个故事，嗯、但透过这个细节，让你知道背后的那个背景。我觉得这才是一个历史剧啊、呃、应该做的事情，他其做了很好的典范。是，他不会为了讲啊历史的,的事事实，而去让那个故事变得很枯燥。他也没有因为虚构的东西，而去放弃整个历史的大的背景。他把这两个环节，我觉得结合。的非常好，我觉得这是很大的挑战。嗯
0: ，嗯在那个呃整个戏里面有一个东西我自己很惊艳哦，就是语言啊、嗯呃，因为他们其实大量要讲课语，对，然后也有需要要讲英语，也有需要要讲日语，然后有时候是要讲闽南语。对，我一开始想说这么多语言，其实因为今年有很多剧都碰上这个问题嘛，是就是你你只要要还原到那个时代，一个语言就是穿插在时代之中的，那你怎么样让它不突兀，甚至于不影响？观众进入这个故事，对我觉得客语的表演、客语的运用真的非常厉害。我问过这个钟永峰老师，就是他是客家人嘛，美、uh-huh. 南客家人。我说：“哎、欸，你看的时候，那里面的客语对你来说不会出现。<笑>”他说：“不会，讲得很好。Uh-huh. ”那这些演员都不是客家人啊。對,
1: 对对，我觉得这也很有趣，就是说我自己一边看的时候啊。呃我就一边会跟着他们在那边學,、啊、学，我觉得不讲客语，這個、我觉得一直很有趣，是是是就是有一些日常的表达会从里面啊、嗯呃、开始来学
0: 。再度向汤生龙致敬哦，因为我知道他是客家人，<笑>所以他一定是小时候发现那个他所看的连续剧为什么都没有客语哦、嗯，所以他在这次等于是大胆的这个。真的是很大的对挑战观众就，就是说你你其实可以听得懂的，
1: 没错，只要你愿意，不影响，真的不影。响。我们听不懂英文，我们看美剧也是看的。其实我就不免
0: 想起这个《寄生上流》的奉俊昊在拿了这个奥斯卡最佳影片的时候，嗯、他上台讲的那句话，就是说：“你只要能够克服字幕的障碍，因为美国人很讨厌看字幕。嗯”那你就可以进入一个文化精髓了。是，其实我们现在碰到客语或者是原住民语等等，嗯、都有同样的问题，嗯、就是如果我们嫌弃说啊，这个我都要看字幕，那你就很很可能失去一个得到一个很棒的文化故事的机会。我觉得查金示范了一个很好的做法哦，让我们觉得说不，你其实可以看得懂的。以后多放一点那个客语的片来给我们看，<笑>没有问题，你甚至会想学。对。對是这个，今天晚上你们是不是有跟、這個、我们跟
1: 这个刚刚讲到呃呃，编、呃、剧。跟制作人，还有这个国立台湾历史博物馆的馆长张隆志张馆长会一起来谈谈这个戏跟历史的关系。几点在哪里？八点在这个故事的连书用线上直播、哦，线上直
0: 播那是所有人都可以参加。那我要来参加，他们有限人数嘛？<笑>对不对？没有限人数，是是是。那所以如果你你现在听到丰恩的声音，觉得他很棒，很想要这个问,問他问题，你当然在这个。电台没有办法，你可以今天晚上上他们的故事的脸书直播，在下面留言给丰恩，或者是鼓励汉草制作团队，他们真的做了一出我觉得是年度台湾最棒的戏，谢谢。